0: Muito bem, vamos estudar a Palavra de Deus? Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para que nós possamos ir para o Evangelho de Mateus, capítulo 18. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18. Nós estamos estudando as parábolas de Jesus. E como acredito que você já percebeu, as parábolas são frases, são palavras, são histórias contadas por Jesus de uma maneira inovadora, porque parábolas eram comuns na época, de uma maneira em que provoca as pessoas a olharem o cotidiano, olharem coisas do dia a dia e perceberem verdades espirituais profundas. Jesus é mestre em ensinar parábolas para despertar as pessoas a enxergarem uma realidade que até então eles não estavam enxergando. Então a parábola é a pedra de toque. Você olha o mar, mas Jesus não está falando do mar. Jesus está falando de realidades espirituais por trás da figura do mar. E hoje você vai perceber uma técnica de Jesus numa parábola que ele usa uma, uma questão diferente. Hoje Jesus vai contar a história de uma parábola e vai usar uma criança como uma ilustração. A parábola de hoje é a parábola da criança. Mateus capítulo 18, do versículo 1 a 4. Esse capítulo 18, Jesus vai, conta três parábolas usando a criança. Nós vamos, a, apenas a primeira, ok? Estão comigo? Nós vamos ler os quatro versículos e depois nós vamos estudá-los pausadamente e vamos aprender as verdades espirituais que Jesus conta através da parábola usando uma criança. Diz assim o Evangelho de Mateus. Naquela hora, naquele momento, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, nunca entrareis no reino do céu. Portanto, quem se tornar humilde ou quem se humilhar como esta criança, esse será o maior no reino do céu. Essa parábola ela é interessante porque ela aparece nos três evangelhos que são sinóticos. E o que é um evangelho sinótico? O um evangelho que conta a mesma história por ângulos diferentes. E é interessante porque Marcos conta essa parábola no capítulo 9, versículo 33 a 37, e Lucas também conta essa parábola, essa mesma história, em Lucas 9, 46 e 48. E por que é interessante perceber que os três contam? Porque eles dão informações que se complementam. Você vai perceber como no decorrer aqui da, da parábola tem coisa que Mateus não contou, mas Marcos contou, e tem coisa que, que nem Marcos nem Mateus contaram, mas Lucas contou. E aí nessa 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 música que tem três aqui, violeiros, tocando, vamos dizer assim, nós podemos perceber coisas que a gente não pegou só em uma. E aí completa a história e a gente percebe o panorama da história e aprende com os três. Ok? Nós vamos usar Mateus como base, mas eu vou citar Marcos, porque tem informação importante em Marcos, e também vou citar Lucas, porque tem outras informações complementares nessa parábola. Vamos saber um pouquinho de onde eles estão aqui. Vocês perceberam que eles estão caminhando no norte de Israel, eles foram lá na beira da divisa com o território gentílico e agora eles retornam um pouquinho. Eles estão no norte da Galiléia, eles estão na cidade de Cafarnaum. E nesse momento Jesus vê uma, uma questão importante a tratar. Ele precisa redefinir alguns propósitos, alguns pensamentos, algumas questões que estavam ali incomodando os discípulos, estavam ali no bate-papo deles, Jesus percebeu isso, e sentiu a necessidade de trabalhar essa questão para mudar, redefinir uns propósitos, principalmente na cabeça desses discípulos. Olha lá, vamos, vamos entender um pouquinho de onde eles estavam. Jesus e os discípulos se encontram em uma casa agora em Cafarnaum. Alguns historiadores acreditam ser a casa de Pedro. Alguns acreditam que essa casa onde eles estavam eram, era do apóstolo Pedro. E essa criança tem várias possibilidades. Alguns acreditam que até o próprio filho de Pedro, jovenzinho, a ideia da palavra criança que aparece ali, não era um bebê, era, um, sei lá, seis, sete anos, um jovenzinho, uma criança, jovenzinha de tudo. E pode ser o filho de Pedro. Outros acreditam, citam o historiador, ser Inácio, um pai da igreja e Inácio depois ficou conhecido como aquele que Jesus carregou no colo ou aquele que carregava Jesus no, no seu coração e carregar no colo tem a ver com a parábola e você vai perceber se é Inácio, se é Pedro, se é, se é o filho de Pedro, a gente não sabe quem é a criança, mas é, é muito legal perceber que a gente não sabe quem é a criança justamente porque essa ideia de não saber quem é a criança, Jesus também vai aplicar no reino. E aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre a parábola que usa a criança. Após uma conversa dos discípulos, durante o caminho, o mestre entende que seria importante corrigir alguns pensamentos sobre o reino. Olha só. Esta parábola é contada a partir de uma criança. Não só o discurso é importante, mas também os gestos utilizados por Jesus contam é, para a didática dessa parábola. Marcos, quando ele fala da, de Jesus pegar essa criança ele, ele, ele dá essa informação que Mateus não dá Ele colocou a criança no meio dos discípulos E pegou-a nos braços Ele carregou a criança Você abraçou assim, trouxe no colo Mas essa é uma informação muito legal Que tem a ver também com a parábola Por quê? Porque aqui você vai perceber que Jesus não está só contando Jesus está usando uma criança como a própria parábola A criança é a parábola e a atitude de Jesus trazer eles, a criança para o meio, pegar ela no colo, tem a ver com a didática. Jesus está usando a criança para ensinar verdades espirituais, que são as verdades que nós vamos aprender com essa parábola. Essa informação é muito boa, porque a gente começa a perceber que Jesus também usa personagens vivos do dia a dia para ensinar os discípulos e outras parábolas são contadas com pessoas. Olhando o texto bíblico, sabendo dessa, desse panorama aqui, a primeira questão importante de notar é perceber o que é que Jesus estava interessado. O que é que interessava Jesus nesse momento? Ah, os discípulos estavam caminhando e durante a caminhada eles conversaram entre eles. O Evangelho de Marcos menciona isso. E de repente Jesus chama eles primeiro e pergunta, o que é que vocês estão conversando? E eles ficam quietos, eles não respondem eles se envergonham com a pergunta porque eles estavam conversando a respeito de quem é o maior então em primeiro momento Jesus questiona eles não falam e aí Mateus complementa a informação porque fala assim eles depois de um tempo perguntaram a Jesus então no primeiro momento eles ficaram constrangidos mas depois essa angústia essa dúvida, essa questão incomodava tanto eles quem é o maior no reino e aí eles vão, procuram Jesus e fazem a pergunta mas é muito legal que Lucas faz uma outra informação importante dessa conversa Lucas disse que Jesus conhecia o coração deles Jesus sabia o que eles estavam falando Jesus sabia o que eles estavam desejando quando eles se envergonharam, quando Jesus perguntou depois eles se levantaram e foram tirar a dúvida Jesus sabia o que estava acontecendo então há um interesse do mestre aqui não em repreendê-los em um primeiro momento eu não acredito que essa parábola seja uma repreensão, assim, uma dureza Jesus não está batendo neles. Eu acredito que Jesus está redefinindo o propósito. Porque a mentalidade que eles estavam tendo aqui é de um reino que não é deste mundo. De um reino sobrenatural. De um reino com novas configurações. De um reino que veio restaurar os reinos deste mundo. Por isso é importante, Jesus aqui, corrigir o pensamento deles, corrigir os propósitos e agora alinhar olhando para a criança com a parábola de hoje. Então, olha só, o interesse de Jesus... Levanta algumas questões que tem a ver para que a gente aprenda hoje. Os evangelhos sinóticos contam como essa conversa originou-se. Os discípulos, diante dos últimos acontecimentos, estavam atentos para saberem os cargos que ocupariam no reino do Messias. Jesus percebe e pergunta. Eles se calam, mas depois questionam. O que é que sugeriu, o que é que induziu a essa pergunta dos discípulos, a essa questão? algumas coisas que aconteceram, Jesus já tinha dialogado com João, com Tiago, com Pedro, Jesus já tinha ido para o monte com três, Jesus já tinha tido um diálogo com Pedro a respeito do pagamento do imposto, vai lá e faz tal coisa, Jesus já tinha dito a respeito da chave, da pedra, então eles começaram a ver as situações e começaram a perceber que Jesus lidava com alguns de uma forma Lidava com outros de uma forma Então eles começaram a interpretar essas coisas à luz do mundo À luz dos reinos daqui Então eles começaram a perceber algo que seria importante no reino, na concepção deles Quais serão os cargos disponíveis quando o reino de Jesus for implantado? e aí eles começaram a perguntar, porque eles olharam ó, Jesus falou com Pedro, Jesus falou com João qual, é, qual será o meu cargo? qual será a minha importância? qual será o ministério que eu, a, eu estarei administrando? ministério das finanças, da cultura da arte, qual ministério eu vou ocupar neste reino? e olha, olha a preocupação interessante que eles tinham porque a ideia é que o reino de Cristo seria implantado derrubando Roma ali imediatamente, os romanos cairiam, Jesus seria o rei e aí formaria uma corte e nessa corte precisariam de ministros, precisariam de agentes ali desse novo reino. E aí isso fomentou o coração deles. Quem serão os agentes deste reino? Quem serão aqueles que estarão à direita, à esquerda? Então olha a consideração que eles tinham a respeito do reino. Por isso que Jesus chama a atenção para perceber o que estava afligindo o coração deles. Então essa questão de perceber que Jesus estava atento a esses, essa, essa conversa, e é, é muito legal também que uma das coisas que Jesus tinha acabado de dizer Jesus tinha contado um pouco da, do seu sofrimento da sua dor, daquilo que ia acontecer com a crucificação e aí eles se entristecem ficam tristes, o texto ali um pouquinho antes conta isso mas logo em seguida a tristeza é suprida pelo desejo de oportunidades de ser grande algumas lições tudo isso, a primeira é que Jesus conhece o coração Jesus sabe os nossos corações, Jesus conhece as nossas intenções. Sempre, sempre, quando Jesus lança a luz nas nossas intenções, nos nossos corações, não é para nos bater, para nos quebrar no sentido de nos humilhar. Não é. Muitas vezes Jesus expõe o nosso coração e fala assim, Davi, o que é que você está querendo com isso? Davi, por que, que você está fazendo isso? Por que você está conversando sobre isso, Davi? E muitas vezes eu me calo como os discípulos. Fico na minha, quieto. Mas esse diálogo, essas perguntas de Cristo para nós são importantes. Porque Jesus conhece o nosso coração. Ele sabe, não adianta, não tem, não tem figura com isso, não tem é, migué. Por isso que é importante Jesus fazer essas perguntas para nós e a gente, de fato, não nos calarmos, mas abrir o coração, abrir os nossos desejos para que Jesus possa, possa sondar e redefinir. Porque Jesus não quer bater, não quer humilhar. Jesus quer colocar propósitos do reino no nosso coração. Por isso é muito importante essa conversa com Cristo, sabendo que Ele conhece o nosso coração. Ele sabe por que você está trabalhando. Ele sabe porque você está estudando. Ele sabe porque você está desejando comprar isso que você quer comprar. Ele sabe. Ele sabe mais do que aquilo que você vai dizer para mim ou para qualquer pessoa que pergunte. Ele sabe além dos discursos, às vezes superficiais. Ele sabe as intenções. Por isso, derrame as suas intenções diante de Jesus. Para que ele possa corrigir muitas vezes. Para que ele possa te alertar, dizer assim, olha... Isso que você está correndo atrás, isso que você está sonhando há anos, isso que você está investindo o seu dinheiro, é perda de tempo, é furada, não tem nada a ver com o reino. Mas por que, que às vezes a gente se cala? Às vezes a gente se cala porque a gente sabe que a gente está correndo atrás do vento. A gente sabe que a gente está guardando dinheiro à toa. A gente sabe, não quer ouvir de Deus. A gente se cala com vergonha, como eles se calaram. Eles sabiam que, de certa forma, ficar discutindo quem é o maior é uma coisa que não pega bem. Ficar discutindo quem é mais importante, quem vai ter o cargo, não pega bem. Se calam. Mas sabe de uma coisa, querido. Enquanto você calar as suas intenções, elas vão te levar para longe de Deus. Elas vão te levar para o desespero, para a patinação. Ficar... Sabe a vida patinada, que você não sai do lugar? Fica patinando. Abra o seu coração para Cristo. Deixa ele redefinir. Às vezes dói. Às vezes dói. Porque você olha e fala assim, eu já investi tanto tempo nisso. Eu já investi noites, dias, já sonhei, já contei para a família que vou fazer isso. Já postei no Instagram, no Facebook, todo mundo está ansioso. E aí Jesus olha e fala assim, mas isso não tem nada a ver com o reino. Dói. Mas é uma dor que cresce. Não tem como crescer sem dor. É o que o Lutro acabou de falar aqui. Cansei. Aí eu quase falei, se não cansasse, não tem graça. Porque se você não cansa quando você serve, se você não, não, não arregaça a manga, se você não sua, não cresce, não amadurece. Se você não muda, não, não cresce. Por isso que Jesus ouve o nosso coração, ouve o nosso compartilhar, os nossos sonhos, e tenha certeza de uma coisa. Ele vai definir, redefinir propósitos Para que você encontre coisas que valam, valem a pena Valem a pena para a eternidade Tem valor eterno Vai para sempre Valioso Jesus vai colocar na sua vida, no seu sonho Nas suas escolhas Valor eterno Creia nisso Entregue no Senhor Confie, ele conhece o seu coração Não precisa ficar quieto, não se iluda com as mentiras desse mundo e a outra questão importante que eu vejo nessa conversa primária aqui, é que essa questão de, de importância é, é, é muito legal, a importância que eles estão dando pro cargo aqui Jesus tinha dito um monte de coisa que ele sofreria né, como eu mencionei ficaram tristes, mas a tristeza passou rápido, logo em seguida eles estavam discutindo sobre coisas sobre importância, e aqui tem uma verdade muito dura, não sei se você já ouviu falar do livro chamado O Príncipe, de Maquiavel, o príncipe conta detalhes de como ser um rei, como ser um rei que permanece no poder, o objetivo do príncipe não é ser um bom rei, o objetivo do príncipe, escrito por Maquiavel, que é a frase dele conhecida, né os fins justificam os meios, bem conhecida essa frase, o objetivo do livro Príncipe é manter-se no poder a qualquer custa, certo? E ele diz uma coisa no livro espetacular, que tem tudo a ver com o que aconteceu aqui. Ele fala assim, ó oh, príncipe, quando você invadir um território, um inimigo, e você tiver que optar entre matar pessoas e destruir patrimônio, destrua patrimônio, porque pessoas entristecem por dois, três dias, patrimônio derruba tudo, acabou entre matar pessoas e destruir patrimônio destrua o patrimônio porque as pessoas reconhecem amam, se apegam muito mais a patrimônio do que a pessoas Maquiavel disse isso e é exatamente o que aconteceu com os discípulos aqui Jesus disse sobre tristeza sobre morte sobre sofrimento eles se entristeceram ah, ah senhor que dureza cinco minutos depois mas quem vai ser o ministro? Quem vai ser o maior? Essa lição é muito dura para a humanidade e aqui é um despertar para o reino. Porque a humanidade considera coisas maior do que pessoas. As pessoas se criam um memorial e depois continuam usando as coisas. Mas quando você destrói uma coisa, parece que desaba. Ah, quem acaba com a pessoa? E aqui é muito legal de perceber isso. O reino de Deus redefine, inclusive, quem é importante pessoas são muito mais importantes do que coisa sofrimento, dor muito mais, muito mais valioso do que qualquer conquista que tenha o que você possa adquirir ou celebrar qualquer conquista que seja as pessoas são muito mais valiosas do que qualquer coisa mas isso é difícil de engolir e é difícil de sentir os discípulos passaram por isso Jesus estava interessado em redefinir Propósitos. E aí ele vem com a parábola. Vamos redefinir de verdade. Vamos inverter o jogo. Vamos corrigir aí o que está desalinhado. E aí a parábola vai nos ensinar a respeito de um reino invertido. Olha só, Jesus pega uma criança como símbolo do reino. A criança aqui é o símbolo do reino, opondo-se ao espírito de grandeza e poder dos discípulos esse contraste é muito significativo, a pergunta é quem é o maior no reino? e Jesus pega a criança a criança é o símbolo do reino é um contraponto assim, absoluto grandeza e simplicidade, poderio e humilhação desconsideração, desprezo essa é a visão da criança Contraste assim absoluto. O símbolo do reino é o oposto do que eles estavam dizendo. O pequeno aqui revela algumas coisas. Insignificância. Criança não tinha valor nenhum. Hoje até a cultura supervaloriza até as crianças. Né? Hoje as crianças mandam em casa, escolhe o que vai comer, aonde vai sentar, quem manda, quem desmanda, se vai fazer ou não. Né? Hoje inverteu. Mas aqui a criança não. Isso não significava nada. Jesus pega a criança e fala assim, você quer um exemplo do reino? Está aqui. Aqui desmontou o argumento deles. Desmontou tudo o que eles estavam planejando como discípulos. Porque eles olham para a criança e falam assim, o reino é o desprezo? É o insignificante? O reino é aquilo que a sociedade não está falando nada, dando nada, não falando nenhum. Isso é o reino. Simplicidade, dependência. Criança depende de tudo. Tudo, tudo, tudo criança pequenininha não faz nada se você deixar a criança por conta, ela acaba morrendo, a criança depende do, dos pais e aqui é muito legal a não rivalidade Jesus aqui não está usando a criança como símbolo de pureza não é essa a ideia, porque toda criança nasce com a inclinação moral para o mal a criança nasce in natura, o pecado está na criança, você não precisa ensinar nada, ela já vem com defeito de fabricação que é o pecado ela já nasce com pecado. Mas aqui Jesus não está falando sobre pureza. Jesus está falando quem é a criança na sociedade antiga. Como a criança era vista. E aí ela é o símbolo do reino. E é muito legal porque o reino, através dessa criança, ela revela, a criança e o reino, a essência do que é ser humano. O reino é o inverso do que está proposto aí. Completamente oposto, completamente oposto. Porque o reino, ele vem com um objetivo claro, tornar o mundo humano. Tornar a sociedade humanizada. Revelar o que é ser humano neste mundo completamente desfigurado de humanidade. O pecado desfigurou o ser humano. O pecado afastou o ser humano do ser de Deus. E quanto mais o ser humano se afasta do ser humano, do ser de Deus, mais desumano ele se torna. Por isso a criança é o símbolo da humanidade, da simplicidade, da parceria, da amizade. Olha para a criança. Olha como ela faz amizade bota cinco minutos a criança ali já está conversando com qualquer pessoa não importa a cor não importa a nacionalidade não importa se é rico, se é pobre se está vestido bermuda, ou calça, terno, gravata não importa cinco minutos você deixa a criança elas estão brincando, conversando, falando coisas aleatórias é isso a criança em cinco minutos ela faz amigos a criança se diverte com o simples com o simples. Às vezes está lá o pai comprando brinquedo de mil, dois mil reais, cinco mil reais. Olha o que eu comprei. Você dá um palito de sorvete, a criança gosta mais do que tudo aquilo que você gastou. Porque o um palito de sorvete, de sorvete se torna na imaginação da criança algo extraordinário. A criança é o simples da humanidade. É o simples da imaginação. É o simples da contemplação da criação. A criança se diverte, se satisfaz, depende. A criança é o símbolo do amor humano. Isso é o reino. O reino pertence às crianças. É muito legal ver isso. Porque a gente vê hoje que as crianças estão sendo cada vez mais forçadas a não serem crianças. A gente quer que elas se tornem adultas rápido, independentes, que ganhem, que cresçam, que sejam o primeiro, não sei no quê, competitivas, estejam prontas ao mercado de trabalho, tem seis anos que você está falando de vestibular para ela, tem que fazer um vestibular, porque você vai ganhar o quê, vai trabalhar não sei o quê, tem que ganhar, você é o primeiro. Cara, isso é um mundo louco que a gente vive. Né? Vestibular, você... Nem vou, não, não vou entrar nisso, vou perder o foco Mas olha só, não tem, não tem nexo A gente quer que, que a criança se torne um adulto Que ela experimente do mundo Que ela seja aquilo que o mundo quer que ela seja Nós estamos preparando nosso filho para o mundo Não é isso A gente tem que treinar os nossos filhos para o reino E não para o mundo Porque o reino é a expressão da, da criança Da humildade, da humanidade Da simplicidade da parceria. As nossas crianças precisam conhecer mais a infância e parar de se preocupar com coisas que não têm sentido. Mas a gente quer que elas se tornem independentes, que cresçam logo, que sonhem não sei o que e tal. Né? Percebe o que Jesus está fazendo? Está invertendo o mundo. Porque o mundo está sugando os nossos filhos, o mundo está propondo um monte de coisa para a gente, o mundo está falando um monte de coisa, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, seu filho vai ficar para trás, não sei o que lá, não o que lá, não sei o que lá. Para! Para! Para. O mundo vai sugar nossas famílias. E Jesus está dizendo assim, o mundo vai passar. É o reino que está brotando. É o reino. O reino é que vale para a eternidade. O reino é que satisfaz. O reino é que reintegra. O reino é vida esse é o papo de Jesus usando a criança o reino está invertido irmãos, o que é bom para o mundo, não é bom para o reino o que é vitória no mundo não é vitória no reino, o que é exaltado nesse mundo, é desprezado o valor que esse mundo dá para um monte de coisa, não tem valor nenhum no reino as coisas insignificantes nesse mundo, é que valem as coisas que não tem nada nada, que não oferece nada isso é o que vale, percebeu? é invertido, é invertido, a criança é o símbolo da inversão, e Jesus está tirando um monte de coisa da cabeça desses discípulos para botar outras, e Jesus quer fazer isso com a gente, um monte de coisa que a gente colocou aqui já, estamos correndo atrás, estamos batalhando, estamos sonhando, Jesus está falando hoje para você, está na hora de abrir a mente, tirar fora todo esse lixo, jogar fora, e vamos encher com coisas do reino, vamos encher com coisas do alto porque aí você vai experimentar o que é viver de verdade é isso que Jesus está nos promovendo e aí Jesus fala de um processo que é constante quando ele fala dessa inversão do mundo que o reino é a inversão dos valores do mundo aí ele vem com uma proposta muito legal ele fala assim em verdade, versículo 3, eu vos digo, que se não vos converterdes, se vocês não mudarem a mentalidade, se vocês não pararem de andar para um lado e andar para o outro, se não houver conversão, se esse processo constante não acontecer, você não, não é uma questão de ter cargo ou não. Se você não se tornar como essa criança, ou se você não for tornado, aqui é passivo, né? se o Espírito não te tornar como uma criança, essa é a ideia do texto, não é que você não vai ter cargo. Você não vai entrar no reino. Não é uma questão de importância maior ou menor. É uma questão, se não houver conversão, se não houver uma mudança significativa para a criança, se não nos tornarmos crianças, nós não vamos entrar no reino. Essa é a observação muito importante aqui de Jesus. Vamos falar sobre isso, vamos pensar sobre isso. A conversão, que é a palavra usada aqui, é um processo iniciado por Deus e que segue dia a dia. Lentamente aprendemos coisas espirituais. Às vezes nós associamos conversão apenas a um momento em quando nós cremos em Cristo. É verdade, mas é parte da verdade. Porque conversão, ela é também um processo. Conversão, ela começa com o ato de Deus que está descrito aqui no texto. Qual é o ato de Deus? Nos tornar crianças. É o Espírito que faz isso. Como é que o Espírito faz isso? Ele entra no nosso coração, ele entra na nossa mente e ele começa a iluminar os nossos pensamentos, ele começa a brotar vida no nosso íntimo, para que nós nos convertamos de verdade, paramos de andar para um lugar que nós estávamos andando e convertemos, por quê? Porque o Espírito começou a iluminar, que ali tinha um buraco, mas aqui tem a vida. Isso é a conversão, paro de andar para lá e começo a andar para cá, porque ali agora eu consigo ver morte. A conversão começa quando o Espírito ilumina o meu ser. E aí eu desperto, creio em Cristo, peço perdão pelos meus pecados, tenho um encontro pessoal com Jesus, abraço a fé, me sinto renovado para mudar a direção. E aí eu me torno criança. Em que sentido? No sentido que a Jesus disse para Nicodemos, não tem como você entrar no reino se você não nascer de novo. Não tem como. E como é que nasce de novo? É o espírito. Desperta, acorda. E o que é tornar-se criança? Nascer de novo? É tirar toda aquilo que a gente recebeu, tirar tudo aquilo que a gente achava certo e começar do zero. Eu quero aprender de novo. Quando alguém se converte, quando para de andar para lá e começa a andar para cá, eu preciso aprender os primeiros passos. Nossa, eu sempre fiz assim. E agora como é que é? E aí vem independência. Quando a gente nasce de novo, a gente não consegue caminhar sozinho. A gente precisa da ajuda de pessoas. Quando nasce o bebê, o bebê não faz nada, ele precisa dos outros. Se o bebê ficar por conta própria, ele morre. Isso é o recém-convertido. Quando nós encontramos com Cristo, nos convertemos, nós precisamos tomar leitinho, vamos dar fé na mamadeirinha, assim, ó, bem, né? E aí vem os outros irmãos, os mais maduros, começam a nos ensinar, começam a mostrar para nós como é que nós olhamos as Escrituras, como é que nós lemos, como é que oramos, aprendemos. E aí nós vamos começamos a ganhar estrutura espiritual dia após dia e aí os meus valores vão sendo alterados as minhas verdades vão sendo modificadas os meus sonhos as coisas vão agora sendo alimentadas com o leite espiritual e aí que é legal porque isso é constante constante nós nos convertemos todos os dias a conversão tem a ver com mudança de pensamento e de atitude todos os dias e aí o alimento vai aumentando, porque de leite eu começo a, começo, começo a comer algumas frutas, umas papinhas espirituais, depois eu começo a comer arroz, feijão, carne, e vem a picanha do espírito, e aí eu preciso começar a partilhar, porque se eu como só eu viro, eu viro obeso espiritual, e obeso espiritual soberba, orgulho, tem que começar a praticar, distribuir alimento. Olha só como, como é constante. Eu preciso me converter sempre. Porque se eu paro, se eu paro, eu morro. Eu, eu citei isso hoje cedo. A diferença de perseverar, ser perseverante e constante. Tem uma diferença na palavra. Perseverar é insistir sempre. Mas quem persevera, às vezes, não sabe por que está que insistindo. Constância, não. Constância, você vai, mas com o um objetivo firmado. É como um alpinista. Alguém que colocou lá em cima a garra, já está cravado lá. Agora, como ele vai subir até lá, ele muda. Muda, vem cá, um pouquinho para cá, ele vai um pouquinho para lá, ele para e descansa... Mas ele constantemente, pouquinho a pouquinho, ele continua subindo, mas a direção está cravada lá. Não muda. Ele não fica pensando, ai, ah, e agora, para onde eu vou? Não, eu sei para onde eu vou, está firmado lá. Eu constantemente cresço. É a mesma ideia desse texto da conversão. Eu constantemente, eu sei para onde eu estou indo. Eu sei. Eu sei qual é o caminho que eu tenho que persistir. Eu sei para onde eu devo insistir. É um amadurecimento, um crescimento espiritual. Preciso me encontrar com Cristo. Eu preciso uh, uh, ter virtudes. Preciso abandonar algumas coisas e persevero nisso. E aí é muito legal porque eu equilibro as coisas. Eu começo a investir no meu espiritual e no meu físico, na minha estrutura emocional, espiritual, meu relacionamento com Deus, para que a minha vida, como relacionamento como humano melhore, físico e espiritual. Quanto mais eu estou perto de Deus, mais o meu trabalho é abençoado, mais eu abençoo as pessoas do meu trabalho, no meu lazer, na minha casa. Espírito, trabalho. Espírito, lazer. Espiritual, físico. Isso aqui é fantástico. Porque aqui você acabou com o secular. Não tem secular. O espiritual está sendo derramado sobre o físico. E o físico está junto com o espiritual. Isso aqui, ambos os laços. E o que é espiritual? O espiritual é aquilo que vai para a eternidade. O espiritual é aquilo que você faz e vai para a eternidade. Isso é espiritual. Tudo que nós fazemos nesse mundo ecoa na eternidade ou morre aqui mesmo. Quando a gente começa a aplicar o espiritual no nosso dia a dia, nosso trabalho, nosso, nossos relacionamentos, quando ele é algo espiritual, isso vai para a eternidade. E aí vem uma citação muito legal do Basílio de Cesareia. Olha o que ele fala. Considere que você tem dois filhos. Esta vida e a por vir. Essa história e a história que é eterna. Não enriqueça demais a uma, deixando a outra em farrapos. Às vezes nós investimos tanto nessa vida, nessa história, conquistamos e não sei o quê, e nada para a eternidade. Nada espiritual. Nossa vida espiritual é maltrapilha. Está caindo aos pedaços Mas ele de cesareia Chama a atenção para que a gente equilibre isso O céu Hoje Eu posso aplicar coisas do reino Que vão tornar isso Eterno E tudo é eterno Quando é feito no espírito O abraço, o beijo O sorriso O serviço, o trabalho Nada Nada é em vão quando é espiritual A diferença do secular e do espiritual É a permanência Aquilo que você fez no poder do Espírito Fica para sempre Mas o que? Tudo Quer comais, quer bebais Quer façais qualquer outra coisa Fazei para a glória de Deus Sabe o que isso significa? Quando você faz a coisa mais corriqueira do mundo Para a glória de Deus No poder do Espírito Isso é Eterno. Dá um exemplo disso. Ontem, antes de ontem, vamos jogar pentebol na internet. Eu e a Sofia. Aí você vai fala falar assim, que bobeira. Pode ser bobeira, ou pode ser eterno. Depende como nós vamos jogar pentebol na internet. Pentebol na internet é coisa de gordo, né? Porque se fosse de magro, ia na real, né? Nós vamos para a internet. Jogar paintball na internet. Aí faz o meu avatarzinho, Davi Morsa faz o avatarzinho dela lá. Bota roupinha. Só assim, inútil. Depende. Se eu fizer isso para a glória de Deus. Se eu fizer isso com implicações espirituais para a eternidade. Isso é para sempre. O joguinho de paintball com a minha filha. Que talvez não seja nada de qualquer pessoa que seja. Isso ecoa na eternidade, porque é um instante de alegria, de satisfação, de divertimento que glorifica a Deus, que vai para a eternidade. Agora, quando eu faço uma coisa com meu filho, com minha esposa, com um amigo, simplesmente por fazer, sem pensar naquilo como algo espiritual, morre aqui, morre aqui. Eu queria convidar você a perceber que Jesus está dizendo assim, a criança converte, né? tornar-se como criança, é levar para a eternidade a simplicidade de momentos dessa vida. Levar para a eternidade o simples fato de comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, desde que ela seja em conformidade com o reino, ela se torna espiritual, ela é eterna. Viva hoje de uma forma que a eternidade vai celebrar o hoje. Essa é a ideia do texto. E cada vez que eu converto a minha vida para a glória de Deus, ela vai sendo eternizada. É legal Apocalipse capítulo 14, versículo 14, que diz justamente isso. Quando chega as pessoas, os crentes cansados da sua caminhada aqui, as suas obras os acompanham no céu, na presença de Cristo e é legal esse texto porque as obras não estão na frente as obras não servem como credenciais para estar na presença de Deus porque as obras que são credenciais para estarem na presença de Deus são as obras de Cristo as obras de Cristo vão na minha frente as obras de Cristo é que me permitem entrar no céu as obras de Cristo é que me colocam diante do Deus criador mas as minhas obras, elas me acompanham e vão para a eternidade. Eu chego cansado, exausto da vida por várias coisas que eu me envolvi aqui, mas vão para a eternidade. Eu carrego tudo que eu fiz comigo e lá na eternidade, na mesa do cordeiro, eu celebrarei aquilo que eu fiz hoje, aquilo que você fez hoje, porque vai para sempre. Por isso, pense no que você está fazendo, pense na vida que você está levando, pense no, no, nas pequenas e grandes coisas porque isso vai para a eternidade o simples beijo, o simples toque né? pai, filho, marido, esposa seu trabalho amanhã, a hora que você estiver atendendo alguém, a hora que você estiver carregando alguma coisa, dando uma aula limpando a casa, tudo isso pode ficar aqui ou pode ir para a eternidade, porque você pode glorificar a Deus, convertendo a maneira com que você está fazendo o que você faz todos os dias eterno uma outra questão importante sobre a constância a constância é importante para não acabarmos transformando oportunidades sagradas em autopromoção isso aqui é legal demais porque quando a gente olha para a criança e essa conversão ela é símbolo da pureza mas muitas vezes essa questão dos discípulos de tornar-se grande, querer ser grande ela está impregnada dentro da igreja da igreja em geral, não estou falando daqui especificamente, mas essa ideia de eu sirvo para um objetivo, para conquistar algo. Então eu estou fazendo algo, estou servindo uma pessoa, eu estou crescendo na fé, mas eu quero ser grande. Muito acontece isso, muito. E o último, último ponto aqui vai desmascarar, né? o último versículo vai desmascarar isso. Mas essa questão é importante, muitas vezes as pessoas usam oportunidades espirituais para autopromoção, muito, cuidado, aquilo que você faz para o reino de Deus, que fique entre você e Deus, que só Deus e o diabo saibam o que está acontecendo, o diabo para ficar indignado e Deus para ficar feliz, as outras pessoas, Deus sabe, se Deus quiser compartilhar aquilo que você está fazendo com outros, Deus vai compartilhar, não precisa ficar querendo mostrar ou se autopromover com aquilo que você está fazendo de forma espiritual. Tem que tomar cuidado porque, às vezes, a, as oportunidades sagradas que Deus nos dá de servir no reino nos torna é, objetivo de promoção. A gente quer realmente ser grande. Isso é um perigo. Os discípulos estavam pensando mais em si do que nos outros. Justamente o oposto do ensino e do exemplo do Senhor do reino. Que é o quê? Entrega. Jesus serviu e serviu até a morte. Por que que Jesus é o maior do reino? Porque o texto bíblico diz para nós que o maior é como a criança. E aqui um outro ponto muito legal. A palavra criança, ela pode ter uma conotação também de servo, de servir, serviço. E aí a ideia também é o maior é o que serve. Por que que Jesus é o maior no reino? Porque ele não só serviu um indivíduo do reino, ele serviu o reino todo. Ele morreu para que todos aqueles que pertencem a ele entrem no reino. O maior exemplo de servidão é Cristo. Porque foi humilhado, morto, desprezado, porque ele estava servindo você. Servindo a sua salvação. Ele é o maior no reino. Por isso a gente tem que aprender com ele a servir, a se entregar e não um serviço de autopromoção porque o serviço de autopromoção é muito perigoso aqui tem um exemplo dos discípulos mas tem um exemplo trágico na bíblia que é o exemplo de Ananias e Safira nós temos ali o início da igreja pessoas dispostas vendendo as coisas, repartindo tinham tudo em comum, ninguém tinha necessidade se tinham eles trabalhavam, arrancavam dava um jeito e aí, pessoal alegrando feliz da vida e aí vem Ananias e Safira eles olham para o que eles tinham E falam assim A gente tem bastante coisa, né? E o pessoal ali está feliz Vamos vender uma parte do que a gente tem Entregar e dizer que vendemos tudo? Note Ninguém mandou eles venderem nada Ninguém falou para eles fazerem nada Eles fizeram porque eles quiseram Só que eles fizeram para quê? Para ter uma autopromoção Vamos Vamos aparecer Vamos vender o que temos, vamos vender uma parte, guardar a outra, esconder e dizer lá, ó, vendemos tudo. Como vocês, fomos infectados pelo amor do reino. Sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Atos capítulo 5. Vocês não estão mentindo para homens, vocês estão mentindo para o Espírito. Vocês estão mentindo para Deus. Caiu morto, caiu morta autopromoção é morte às vezes como a Ananisa e Safira morre na hora, mas às vezes é uma morte espiritual dia após dia sabe aquelas pessoas que vão se decepcionando com a igreja é, são essas pessoas que vão morrendo dia após dia elas vão se decepcionando porque elas acham que serviram tanto Ai, serviram nunca fui reconhecido ah, as pessoas não dão o valor que eu tenho esse tipo de papo é um degrau atrás do outro para a morte. É um atrás do outro. A autopromoção, a auto-evidência. Então, esse tipo de, de, de sentimento é um, um sentimento que a gente tem que sondar o nosso coração. Porque ninguém está livre disso. Os discípulos não estavam. Nós não estamos livres desse tipo de sentimento um sentimento de tristeza por não ser reconhecido, um sentimento de desvalorização dentro da igreja. E aí a gente começa a se afastar das coisas. E sempre dá uma desculpa. Ah, não vou mais no culto. Ah, inventa alguma coisa lá. Ah, por causa disso. Eu não participo mais dessa atividade. Pessoal não sei o que lá. Sempre dá uma desculpa. Sempre. Sempre a culpa é do outro. Sempre a culpa é da igreja. Sempre. Mas sabe o que está acontecendo? Está acontecendo isso aqui. Está acontecendo exatamente isso aqui o que aconteceu com os discípulos, o que aconteceu com a e Safira, mas o problema é que essa pessoa não percebe que ela morreu, mas ela está morrendo dia após dia, dia após dia ela está morrendo, está morrendo, 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 uma hora ela cai, desaba, tu. aí ela olha e fala, o que aconteceu comigo? Morte, uma atrás da outra, então, é uma boa dica para que a gente sonde o nosso coração. Onde é que está a nossa intenção de servir? Por que estamos servindo? Por que fazemos o que fazemos? Eu quero desafiar você a descansar em Deus. Ele é quem retribuirá tudo aquilo que você e eu fizermos. Está em Apocalipse, está em Isaías. Aquele que vem do alto retribuirá conforme as obras de cada um. E isso basta. A nossa alegria está em servir a Deus e a gente serve as pessoas porque estamos servindo a Deus e ainda que nem tenha é muito legal receber reconhecimento muito legal e não, não tem nada de errado nisso gente fala muito bom, muito obrigado benção, sua vida é uma benção faça isso, faça mais isso é bom fazer isso mas que a gente não julgue o nosso trabalho não fique sedento para que os outros reconheçam deixa Deus reconhecer que a recompensa é muito maior e muito melhor e por último, para a gente terminar a mensagem de hoje, o último versículo diz assim, Portanto, quem se humilhar, quem tornar-se humilde, como esta criança, esse é o maior no reino. A gente já seguiu o exemplo de Cristo, né, observando, mas a última informação, a humilhação desmascara a nós mesmos e a aqueles que estão seguindo a Cristo. Por que, que a humilhação desmascara? Vamos lá, vamos aprender com esse último versículo. A grandeza do reino está em servir e ser servido. Essa é a dinâmica. Eu sirvo e sou servido, sempre. Um equilíbrio de humanidade para capacitar e ser capacitado. Isso é humanidade, isso é ser criança. Isso é ter um aspecto não de rivalidade, mas de parceria complementariedade, isso é ser humano, para saber quem de fato é membro do reino, olhe o quanto ele serve, quem não serve, não serve, né já diz essa, esse dito aí popular evangélico, existem os que fantasiam, mas esses sempre acabam indo embora. Quer se desmascarar diante de Deus? Ah, eu, eu não sei, não sei, meu coração não... Eu não sei, estou me enganando. Quer se desmascarar? Responda para você mesmo. Quanto você tem servido? No reino. Não estou dizendo só na igreja. No reino. Ou você tem servido a si mesmo, só? Eu me basto. Tudo que eu tenho feito é para mim mesmo. É para melhorar a minha casa, investir no meu apartamento, investir nos meus filhos, cuidar da minha família, capacitar. Porque eu me amo, eu me amo, eu me amo. Desmascarou a si mesmo Não precisa ninguém falar nada Desmascarou Desmascare-se a si mesmo É importante cair a máscara Porque quando cai a máscara Jesus nos abraça E é muito legal porque essa frase é interessante Porque tem muita gente que fantasia Ela, ela cria uma fantasia para ela não, eu sou crente mesmo, eu sou da igreja, o discurso é bom. Ah, eu, eu, aí você olha para a pessoa e a pessoa nunca está em lugar nenhum, nunca faz nada, não se envolve com nada, mas ela fala bem. Ah, é, é isso aí, tal, Deus é bom, nossa, Jesus é maravilhoso, mudou minha vida, ora aí por mim, pastor, aí manda, manda mensagens, né, um vídeo, sei lá o quê. Uma fantasia que a pessoa própria está se enganando. E como é que ela pode ser sondada? Quanto ela de fato está servindo? Critério está aqui. Portanto, quem se humilhar, quem inverter a ordem, quem se, se torna servo, como a criança, é este que é o maior no reino. Então é muito legal de perceber isso. E sabe o que acontece? Muita gente que se fantasia, cria essa fantasia, ela não dura muito. Acaba com Ananias e Safira que a gente citou, e acaba muitas vezes como Demas, que o apóstolo Paulo diz que ele foi, se encantou com o mundo, se encantou com as paixões do mundo. É muito legal porque Paulo fala bem dele em dois textos. Ó, oh, Demas é um corpo, um cooperador, está envolvido, está aqui. Olha, Demas está junto da gente, show de bola. E de repente Paulo fala assim, e Demas se encantou com o mundo e vazou. Não sei se Paulo, a gente às vezes quer ficar julgando se o cara é salvo ou não, a gente, a gente avalia as coisas de salvação. Não avalie salvação, isso é de Deus. Avalie a vida, o dia a dia. Paulo avaliou e falou assim: Demas estava aqui, Demas serviu, show de bola. Mas chegou um momento em que ele começou a ser seduzido, começou a se encantar com as coisas, talvez Demas. Se promoveu no trabalho, começou a ganhar mais. Talvez Demas começou a namorar alguém. Talvez Demas comprou, sei lá, o um carro do ano. Comprou uma fazenda. Agora tem uma fazenda, pôs uma piscina na fazenda. E aí Demas foi perdendo o contato. Sei lá o que aconteceu com Demas. Mas Demas começou a amar o mundo de uma forma tão grande que ele deixou de servir. E quem não serve, não serve. Por isso, meu irmão, minha irmã, a última mensagem dessa parábola é nós precisamos nos humilhar, humil é, tornar-se humilde, servir, como a criança, porque aí nós teremos a grandeza do reino no nosso coração. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, olha o Senhor, que Ele possa transformar nosso caráter, nossa vida, nosso desejo inverter, converter cada vez mais os nossos sonhos nos sonhos do reino pai querido, muito obrigado obrigado porque o senhor todas as vezes que abrimos a tua palavra nos confronta, nos corrige nos anima, nos traz esperança obrigado ao pai porque o senhor por meio de Cristo nos salvou, nos perdoou nos deu vida nova Obrigado, Senhor Jesus, porque o símbolo do reino é a criança. E quantas crianças temos aqui na igreja que possamos olhar para os pontos, para os atributos maravilhosos da criança, da sua simplicidade, da sua amizade, daquilo que ela valoriza, do que ela, de como elas são satisfeitas nas pequenas coisas. Que isso possa ser verdade para nós também, ó Deus. Que quando nós olharmos essas crianças da igreja que estão correndo, Seja bênção para nós, porque é olhar para ela, elas que nós também possamos ver o reino. E, ó Deus, nos faz crianças, todos os dias, para dependermos do Senhor, confiarmos no Senhor e, cada vez mais, sermos usados pelo Senhor neste mundo para mostrar, ó Pai, que o Senhor é grande, poderoso, maravilhoso e cuida de nós. Muito obrigado. Nós te louvamos, te adoramos, no nome santo de Jesus. Amém.